0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Auch vielleicht für hier auch die Lebendigkeit von Kindern per se ein Trigger oder dass sie mal laut werden ne? und äh, sind auf einmal mit dieser vollen Palette wieder konfrontiert. Und das allein kann uns schon in eine wahnsinnige Herausforderung bringen. Ja. Auch zum Beispiel mitzukriegen, da ist jetzt jemand, der will sich immer beziehen auf mich.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Ja, es geht aufs Jahresende zu. Noch eine Meisterklasse gibt es dieses Jahr, Selbstannahme am 16. Dezember. Dann sehen wir uns wieder im neuen Jahr und es gibt 2023 viele, viele Meisterklassen wird es geben. Und du kannst die alle auf einen Schlag buchen. Das nennt sich dein meisterliches Jahr. Es ist ein Package. Und du buchst alle Meisterklassen für 2023 und das auch noch zu einem günstigen Preis. Weitere Möglichkeiten, wie du dich von mir begleiten kannst im nächsten Jahr, zeige ich dir in meinem Newsletter. Ich möchte an dieser Stelle nur auf eine große Sache hinweisen, die nächstes Jahr geschieht, und zwar Elternsein als Weg, Fortbildung in Elterncoaching achtsam und beziehungsorientiert begleiten. Heißt das Ganze, das ist ungefähr eine halbjährige Fortbildung hier in Köln und Ananda Würzburger und ich zeigen dir, was wir über das Elternsein gelernt haben und wie du das auch weitergeben kannst an andere Eltern. Und aus diesem Anlass habe ich Anando heute in den Podcast eingeladen. Anando lehrt seit über 40 Jahren Meditation und humanistische Therapie weltweit. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Selbstregulation, die Meditation und körperliche Methoden und Techniken wie zum Beispiel die Hara-Awareness-Massage, die sie entwickelt hat und in der sie Menschen ausbildet. Hier in der Folge sprechen wir auch gleich ein bisschen über, den, über das Training. Vor allem geht es aber heute um die Frage der Trigger. Also was triggert uns eigentlich da im Verhalten unseres Kindes und wie könnten wir vielleicht anders damit umgehen? Hallo Anando, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo lieber Chris, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich mache mache gerne Podcasts mit dir und auch andere Dinge. Ne? Seien es jetzt Bücher, Online-Kurse oder Trainings machen wir ja auch zusammen. Genau. Deswegen ist das auch ein bisschen anders die Folge als sonst. Das ist ja, ich bin jetzt nicht nur in der reinen Interview-Rolle hier, sondern eher so zwei Gesprächspartner, ne?
1: Genau. <lacht> genau. Wir interviewen uns dann gegenseitig.
0: Ja, ich fange mal an. Es geht ja um den Trigger in der Eltern-Kind-Beziehung heute. Wie ich die erkennen kann und vielleicht auch verwandeln kann. Ähm, wieso triggert überhaupt Verhalten von Kindern uns so stark manchmal? Das ist ja erstaunlich, dass manches Verhalten von, uns, von Kindern uns triggert, wo wir denken, bei anderen Erwachsenen
1: ist das gar nicht so schlimm, wenn die es machen. Ja, also es gibt verschiedene Gründe für Trigger. Mhm. Ne? Einmal sind sie in unserer eigenen Geschichte vielleicht verankert, ja. dass ähm, wir uns auch vergleichen vielleicht mit dem, was das, unser eigenes Kind darf oder mhm. was es hat. Ah, okay. Also gibt es manchmal auch sowas wie Neid gegenüber dem eigenen Kind.
0: Ach, das darf was, was ich nicht
1: durfte? Ja, das darf was, okay. was ich nicht durfte.
0: Mhm. Oh,
1: ja. <lacht> oder äh, das nimmt sich jetzt was raus, was ich auch nicht durfte.
0: Oder was ich jetzt auch nicht, erlauben will.
1: Richtig, Gibt's das auch. macht, genau, das war zum Beispiel, ja genau, bei uns zu Hause war das so ein Trigger. Ich habe auf dem Sessel gesessen und ein Buch gelesen und meine Mutter hat in der Küche rumgewurschtelt, aber ich hatte meine Aufgaben schon alle erledigt. Aber es hat sie trotzdem getriggert. Ja. Mitten am Tag sitze ich da und lese.
0: Mich triggert das auch, hat lange getriggert, dass mein großer Sohn ähm, einfach da lag, im Handy oder einfach gar nicht, einfach nur lag. Ne, auf, sofort auf dem Bett ne, so völlig let go ne ja der hat aber schon einen langen Tag hinter sich ne der macht auch danach noch was Aber der braucht erstmal der wartet so lange bis seine Energie seine Speicher wieder gefüllt wird macht mich, mich rasend
1: gemacht ne? um das zu erkennen das war mein Trigger ne Weil genau. ich mir das
0: gar nicht so oft erlaube
1: genau das heißt wenn wir so als Introjekt mhm. einen strengen Erwachsenenteil mhm. übernommen haben von unseren Eltern und das auch mit uns selber noch so praktizieren, dass wir uns die Ruhe nicht erlauben, ja. über ein Burnout als Nachmittagssicht mal hinlegen, dann ähm, können wir das beim Kind auch nicht zulassen.
0: Mhm. Und wieso triggert es uns bei unserem Kind so sehr?
1: Eher Weil als bei es bei anderen? Erwachsenen? Ja, das es spiegelt uns etwas, was wir uns selber nicht zugestehen. Mhm. Das heißt, wir sind da selber mit uns streng mhm. und deswegen... Das ist auch das, was bei Projektion eben passiert. Ja. Da wir projizieren auf das Kind unser eigenes inneres Kind, was mhm. ähm, das Aha, nicht okay. darf. Mhm. Und es regt uns auf, dass der andere was macht, was wir uns nicht erlauben. Mhm. Das heißt, wir projizieren das nach außen, was aber eigentlich ein innerer Konflikt ist. Okay.
0: Das hat was zu tun damit, dass quasi dann mein kindlicher Anteil, mein innerer ein kindlicher Anteil berührt wird darüber, dass ich im Gegenüber ein Kind habe tatsächlich, richtig, und dass mir natürlich sehr nah ist, weil es mein eigenes Kind ist, richtig, hat es ja auch teilweise auch Anteile von mir, ne, so genau. Verhalten, ja, deswegen ist es viel näher bei mir als ein Erwachsener oder ein anderes Kind.
1: Ja, und ich denke natürlich auch, wenn ich quasi mit dieser mhm. inneren Erwachseneninstitution, ja. äh, die man vielleicht auch innerer Kritiker nimmt, also mhm. den den negativen Aspekt des inneren Erwachsenen, ah, ne, ja. die mir vielleicht übernommen haben von unseren mhm. Eltern, der übermäßige Strenge walten mhm. lässt oder zu hohe Leistungsanforderungen, mhm. dann ähm, können wir das nicht zulassen im Außen.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir quasi identifiziert mit diesem strengen Elternteil, den wir selber mal erlebt haben.
0: Mhm. Ja. Jetzt wäre mal eine Frage bei einem Gast sofort, wie kommen wir da raus? Und ich weiß ja von dir auch, dass du sagst, Trigger sind so ähm, Hinweise auf Wachstum quasi könnten man jetzt spirituell betrachten. Ne? So.
1: Mhm. Genau, Trigger zeigen uns eigentlich, wann wir übermäßig reagieren. Mhm. Und das kann einmal auch sein in der Form, wie gerade eben beschrieben, als Projektion. Ja. Oder eben auch, äh, dass unser eigenes verletztes inneres Kind
0: mhm.
1: sich schlecht behandelt fühlt. Vom ja anderen Kind. Ja. Dass wir quasi nicht dem Kind als Erwachsener begegnen ah, okay. und nicht in der Erwachsenenrolle sind, sondern äh, unser inneres Kind fühlt sich zum Beispiel jetzt nicht gesehen hm. oder geliebt oder berücksichtigt oder äh, gewertschätzt. Man, gewertschätzt. Das kenne ich
0: bei vielen, die dann sagen so, aber ne, dann merkt man, wenn im Wutanfall das Kind zum Beispiel de, die Eltern beschimpft, ne? also sie können das zum Beispiel, dass das Kind Schreit, können sie verstehen und auch tolerieren, aber dass das Kind sie beschimpft nicht oder dass das Kind sie anspuckt, das ist dann plötzlich zu viel. Das wird dann der Punkt, triggert sie dann wirklich so ne? Und man merkt, dass das oft und hat was zu tun mit dem oft mit, mit dem Selbstwert ne? oder mit dem werde ich gesehen, werde ich gewertschätzt und das ist eher das Innere, der innere Kindanteil, der da das Gefühl hat, nicht gesehen zu werden. Ne? Weil, genau. Wieso erwarte ich als 40-Jähriger das? Man ist mit Wertschätzung von einem Vier- oder Dreijährigen oder Zweijährigen abhängen. Ne?
1: Genau. Und da ist dann eine Betroffenheit dann da, hm. wenn wir in diesem genau. eigenen, nicht gesehenen, ja. gewertschätzten inneren Kind sind, hm. die sich empört. Ja, ja. Das ja.
0: ist auch wirklich, ein, also ich habe ja gerade gelacht, aber das ist wirklich eine Not, die dann die Eltern auch haben. Ne? Das Richtig. Man auch Richtig. Hm. Also, wie kommen wir da raus, wenn das eine Wachstumsmöglichkeit ist? Ne?
1: Das, ist ja ja, der, das erste ist sozusagen, sich den, den Raum zu nehmen, diesen blinden Fleck mhm. in sich zu entdecken. Ja. ja. Und sich dem zuzuwenden, mit einer gewissen Neugierde herauszufinden, warum reagiere ich jetzt so übermäßig. Mhm. Ne? Also, das Übermäßige kann man daran erkennen, dass es eine Dringlichkeit hat. Mhm. Und wir das Gefühl haben, so jetzt sofort muss das anders sein.
0: Ah, okay. Mhm. ja
1: okay. Und ich habe ein Recht darauf. Mhm. Ja? Dass wir dann einfach mehr mit unserem eigenen Gefühl beschäftigt sind und das Kind dann auch in mhm. dem Moment gar nicht mehr wahrnehmen können, in dem mhm. wo ist das Kind? Ist das zwei Jahre? Und der gerade seinen eigenen Willen und ist mhm. einfach super gepisst. Ja.
0: Dass kein, kein siebtes Eis bekommt an dem Tag, ne?
1: Ja, oder das, bei uns war immer der Trigger mit dem Toilettenspülen, yeah. das hat jetzt entdeckt, wenn ich auf Toilette gehe, drücke ich mir selber die Pipi oder Kaka weg <lacht> Ja, genau. und wehe, ich war, wehe, die Oma. ich war, nee, die Mutter war <lacht> ah, die Mutter das, war das. Ich, ich bin so ausgespaced, also <lacht> in meinem Dudel schnell jetzt abdrücken und ja. raus, also. oh. ja, ja. Und dann gab es Ärger, ne? mm.
0: So. Mm -hmm. Okay. Also das Erkennen ist das eine, ne? Diese ja. blinde Fleck. Wie ging's, Da kommen wir gleich nochmal drauf, den blinden mm -hmm. Fleck, finde ich mm -hmm. wichtig. Mm -hmm. Was wäre der nächste Schritt? Also ihr kennt das, ah, okay, da habe ich irgendwas, da ist irgendwas. Liegt da bei mir im Argen, ne?
1: Mm. Das erste ist dann, sich damit annehmen. Mm. Ne? Weil wenn ich das dann verurteile, mm -hmm. dann wird es auf jeden Fall schlechter. Dann wird es noch schlimmer. Es wird auf jeden Fall schlimmer.
0: <lacht> ja.
1: Ja, und weil es ist ein Hinweis darauf, dass in mir vielleicht ein, ein Verletztheit ist mhm. oder ein Schmerz, der auch nicht gesehen wurde. Mhm. Ne? Weder damals noch jetzt von mir. Ja. Ja? Und erst wenn ich dieses Verletzte annehmen kann und sagen, mhm. ja, jetzt fühle ich mich nicht gesehen und geliebt von meinem Kind und äh, ich habe den ganzen Tag jetzt gemacht, <lacht> was wichtig ist und habe mhm. versucht und bemüht und jetzt flippt das aus, bloß weil ich nicht die Toilettenspülung drücke. Das ist doch irgendwie nicht recht. Ne? Ja. Einen Moment mal <lacht> nicht komplett und dann fünf Minuten oder zehn Minuten Wutanfall. Ja, ja mindestens. Ja. Und ähm, wenn ich mich mit dieser Verletztheit annehmen kann mhm. und im genommen bin ich ja dann nicht anders als das Kind in dem Moment. Ne? Das ja. ist jetzt mega äh, aufgebracht, ja. weil es in seiner Autonomie mhm. sich gebremst fühlt ja. und nicht respektiert. Ne? Mhm. Und ich fühle mich auch nicht respektiert.
0: Haben wir ja? was gemeinsam? Haben wir ja. was gemeinsam,
1: genau. Ja. Mhm. Ja? Und dann in dem Moment, wo ich das, dann wird es weicher, mhm. wenn ich das annehmen kann. Ah, okay. Na, wenn ich sagen kann, boy, jetzt hat mich das total aufgebracht. Mhm. Na, als Kind hatte ich mit meinem Opa mal das äh, Erlebnis, der hat extra Kartoffelknödel gemacht ja. für uns weil, wir uns, weil ich mir das auch gewünscht mhm. hatte als Lieblingsessen quasi. Und dann hat er da aber zu viel Kümmel reingemacht. Ha, okay. ja, und ich konnte das nicht essen als mhm. Kind, ne? Und, der hat sich, und mein Opa war eigentlich ein sehr geduldiger und lieber Mensch. Aber da hat er sich mal dann richtig aufgeregt, dass ich die Knödel nicht esse. Mhm. Und, aber der Kümmelgeschmack, der war so mhm. stark. Und Kinder haben das ja manchmal mit, dem, mit starken Geschmäckern. Ja, die die Geschmacksknospen
0: sind einfach viel weiterentwickelt. Also viel viel noch gar nicht so abgestumpft. Das heißt, Kinder nehmen viel, gerade kleine Babys, nehmen noch mhm. so viel ist auch Babys. als Schutz
1: gedacht. ne dass genau. extreme Geschmäcker können ja auch giftig ja. sein. Ne? Ja. Deswegen... Mhm. So Habe ich das mal irgendwo gelesen? Ja, ja. Ne, haben Kinder das so als, als, als Schutzmechanismus mhm. auch. Ne? Aber mein Opa war völlig aufgebracht. Klar, da sind die
0: Geschmackslosen schon sehr ne? der muss dann, alte Leute würzen ja manchmal sehr stark, damit die noch was schmecken. Und kleine Kinder, die brauchen ganz wenig. Ja, ja da gab es so
1: richtiges Drama. Genau. Think, das war das einzig große Drama mit meinem Opa, in nicht, ja. in 20 Jahren. Und ähm, genau, und da geht es einfach. Wenn ich mich selber damit besser annehmen kann, mhm. dann halt auch etwas in der Beziehung zum Kind, weil ich sehe, das jetzt, hat jetzt eigentlich die gleiche Not wie ich. Ja. ja? Mhm. Okay. Und Projektion kann man immer daran erkennen, dass man sich nicht mehr in den anderen reinversetzen ah, kann, ja. in, mhm. an dem Platz, wo der gerade ist. Mhm. Sondern sich mit seinem eigenen äh, so stark identifiziert. Ja. Genau.
0: Aber das wäre ja nicht nur ein Hinweis auf einen Trigger, sondern auch auf eine Projektion noch. Also dieses Trigger, hast du gesagt, war einmal, dass es eine hohe Not ist oder Dringlichkeit ist. Mhm. Da, und ich habe ein Recht darauf. Es muss sofort mhm. passieren.
1: Mhm. Und eine hohe Erregung im Nervensystem. Genau. Ne? Ja. Also ich bin auf 180. Ja. Und jetzt und sofort muss das Kind sein Verhalten ändern. Ja. So geht das nicht weiter. Es ja.
0: gibt ja verschiedene Reaktionen. Das kann ja sein, ne? ich kann in die Autonomie gehen. Es kann auch sein, dass mhm. ich in die Flucht gehe. Ne? Mhm. Das gibt es ja auch. In, mhm. ähm, oder das weiß auch, dass manche Eltern ähm, in Rückzug gehen, wenn das Kind zu einem mhm. bestimmten Verhalten, ne? also wenn das wütend wird, mhm. dass du eher gehst, ne? mhm. weil das zu viel ist. So mhm. die. Oder man versucht, es dem Kind recht zu machen. Das gibt es ja auch.
1: Ja, dass ich ausweiche und quasi ja. äh, ins Pliesen gehe. Ins gehe, ja. genau. Also versuche. Und jetzt ein Prostpflaster, jetzt wird die genau. Milchsnitte gekauft, weil ja, ich ja. jetzt aus Versehen die Klospülung mhm. abgedrückt
0: habe. Ja. Ja? auch das können so... Verhaltensweise sein mm -hmm. von Eltern, die auf Trigger mm -hmm. und Projektion hinweisen. Ne? Genau. Okay. Ähm, ja, die Frage ist ja mit diesen blinden Flecken, Das fiese ist ja, dass sie das halt blind sind, also dass wir per, per Definition sie eigentlich nicht sehen bei uns. Wie kommen wir denen jetzt auf die Spur? Trigger ist ja was, was kriegen wir mit, da wird irgendwas kommen, vielleicht eher mit, aber was ist der blinde Fleck? Ich kenne das selbst von mir, dass meine Frau manchmal sagt, Du da, ne? mhm. du hast es nicht gehört, was die gesagt haben. Oder du hast da ganz schön ähm, geschossen, obwohl keiner was gesagt hat. Ne? Mhm. Es war gar kein Angriff da, aber ne? mhm. Und das ist was, das kriege ich gar nicht mit. Das ist ja ein blinder Fleck. Mhm.
1: Genau, ja. dafür brauchen wir Spiegel. Genau. Ne? Und einmal spiegelt uns ja eigentlich das Kind das. Mhm. Ne?
0: Ach so, wenn ein Konflikt ist, könnte es sein, ich sehe was bei mir
1: nicht. Richtig, mhm. und wir haben oft eben in dem Moment Konflikte mit Kindern, wenn wir dann nicht mehr in der Erwachsenenposition ja. sind und angemessen Grenzen setzen können, ja. ne? ohne beleidigend zu sein oder abwertend. <lacht> genau. Ja. Ja? Ähm, das lässt uns das erkennen.
0: Mhm.
1: Und die hohe emotionale Ladung, die äh, entsteht innen drin. Ja. Ja, und deswegen braucht man vielleicht mal einen Coach, ne? ja, genau. wie dich oder mich, ja. der äh, zusammen das erforscht, ja. ohne das zu verurteilen. Mhm. Ja. Weil es geht ja nicht darum, äh, jetzt das perfekte Verhalten uns anzutrainieren, mhm. sondern einen Heilungsprozess einzuladen. Ja,
0: du sagst auch schon Prozess. Ne? Ich, das ist mir immer ganz wichtig, weil ich manchmal das Gefühl habe, es gibt da so falsche Erwartungen und Vorstellungen was. Mit dem Wort Heilung bin ich vorsichtig, ne, was mit Veränderung auch betrifft. Und ich habe Menschen, die kommen wirklich in eine Sitzung und es gibt dieses, diesen Bling, ne, Und die sagen, okay, ich habe es kapiert. Ne, und die machen es anders. Ähm, aber das sind dann eher Dinge, die auf so einer Vorstellungsebene sind. Also dann haben die Eltern die Vorstellung, sie müssten härter reagieren zum Beispiel und ähm, mit dem Kind eine Grenze setzen. Und das ist aber nur eine Vorstellung. Und wenn darüber reflektiert merken sie, dass es ungünstig ist, weil es ihnen auch nicht hilft, wenn jemand sie bestraft. Ne? Und dann lassen sie es einfach sein. Aber das ist wirklich eher, kommt nicht so häufig vor, würde ich sagen. Ne? Es gibt diese Fälle, die Leute kommen rein, es gibt diesen, dann ist es eher eine Mindset-Sache, eine Erkenntnis und sie lassen es fallen. Und dann ist es wirklich schnell. Aber häufig geht es halt tiefer, weil es ein blinder Fleck ist, der hat was zu tun mit einer eigenen Erfahrung und den erstmal zu sehen, den anzuerkennen... Und den Umgang damit zu lernen, braucht meine Erfahrung einfach ein bisschen Zeit.
1: Ja, es braucht auch ein paar Handwerkszeuge, Ja, ne? was Und zum viele hat äh, auch damit zu tun, sich im, besser regulieren zu können, im Klar. emotionalen und im Stressbereich. Und da erstmal einen Weg zu finden, Abstand zu gewinnen ja. auch von den eigenen Mechanismen, und um die... Ähm, da neue Wege zu beschreiten. Mhm. Ne? Und ja. das ist manchmal was, das braucht einfach Zeit. Ja. Ne? Es braucht auch viel Übung mhm. und Geduld. Mhm. Und es braucht auch immer wieder sagen wir, so eine Prozessbegleitung, mhm. wo man zwischendurch wieder gucken kann, ah, jetzt okay, jetzt habe ich das und das mal ausprobiert. Und da komme ich vielleicht jetzt auf andere Widerstände. <lacht> ne? Das ist ja... Äh, wir haben ja gelernt, quasi zurechtzukommen mhm. mit dem, wie unsere Situation zu Hause war. Ja. Und bestimmte Teile von uns auch zu ignorieren. Mhm. Jetzt haben wir aber ein Kind auf einmal vor uns, was wieder die volle Palette hat. <lacht> ja, ja. An Gefühlen. Ne? Ob das ja. jetzt äh, auch vielleicht für manche ist, auch die Lebendigkeit mhm. äh, von Kindern per se ein Trigger oder mhm. dass sie mal laut werden ja, genau. und äh, sind auf einmal mit dieser vollen Palette wieder konfrontiert und das allein kann uns schon mhm. in eine wahnsinnige Herausforderung bringen. Ja. Auch zum Beispiel mitzukriegen, da ist jetzt jemand, der will sich immer beziehen auf mich. Das war für ah, mich ja, okay. eine große Herausforderung ja, ja, ja. weil meine Struktur war, ich vermeide die Nähe so ein bisschen. Ja. Jetzt hat ja mein Kind das will, auf einmal immer Nähe haben. Das hat mich mega in die Bredouille gebracht. Ne? Ja. Weil ähm, ich das gar nicht so halten konnte
0: Ja, ja, ich muss lachen, ich habe die andere Seite mit Medaille kennengelernt. Ja. Ich bin ja eher der, der in die Beziehung geht, in die Bindung geht, mhm. von meiner Struktur. Und ich weiß, wie ich mein. War der ganz Kleine, ins Bett gebracht mit drei oder so, vier. Und dieses zu Bett gehen war für mich ganz wichtig, weil es für mich persönlich auch wichtig war, ne, damals, dass da Nähe entstand, ne, und, das, und dann habe ich mal ganz viel da reingemacht, dann hat er mich irgendwann rausgeschmissen. Ne, das hat der Dreijährige mich so weggeschubst, ne? Geh jetzt, ne? Ich war im ersten Moment tief beleidigt. bis ich kapiert das geht gar nicht über das Kind. Das Bedürfnis des Kindes war befriedigt. Es konnte völlig mit drei Jahren allein im Bett liegen, ne? Ich hatte den, die Probleme mhm. ja, und dann habe ich das gemerkt. Da kriegt man, das ist so ein Moment, wo man das dann merkt. Ne? Dann.
1: Mhm. Ja, das ist ein schönes Beispiel. <lacht> genau. Ja, Ich hatte das neulich mit meiner mit meinem Enkeltochter, die ist jetzt zweieinhalb. Ja. Ich habe die auch ins Bett gebracht und die wollte jetzt nicht, dass ich sie sie streichelt, oder? So. <lacht> das ist geil, oder? die wollte jetzt einfach das alleine auf die Reihe kriegen. Da habe ich gedacht, ach so, ja, sie ist jetzt in der Autonomiestruktur. Da braucht man keine streichelnde Oma. Ich also habe sie war, ich Ideen war, manchmal. Ne? Ja, ich habe dann auch gedacht, hat die jetzt autistisch die so oder was? Aber was mir da so an Gedanken durch Genau. Kopf ging. Das Kind muss doch
0: gestreichelt werden. Ja. Und das ist
1: auch nochmal ein wichtiges Thema, ja. sich das genau anzugucken. Mhm. Was für Vorstellungen haben wir? Ja. Und was ist jetzt für dieses individuelle Kind wichtig, passend? Mhm. Na, und dass es da nichts Normales in dem Sinne gibt. Ja. Und damit entspannen zu können, mhm. ist äh, mit, der, mit dem, wie das Kind sich entwickelt. Ja. Manche Kinder sprechen ja zum Beispiel total spät. Ja. Da ich immer, Einstein hat auch erst gesprochen. Die haben gedacht, der ist nicht ganz richtig im Kopf. Ne? Ja. War ja auch so. Und es äh, gibt ja,
0: an vielen Stellen gibt ja wirklich so eine Awareness darüber, dass einfach es einfach ein Spektrum gibt. Ne? Auch dieser m -m. Begriff Neurodiversität sagt ja aus einfach, dass es einfach ein, ein Spektrum gibt. Und es gibt nicht eine Norm, ne? so m -m. wie ein Kind zu sein hat. Und das ist einfach wichtig, dieser Blick mir. Uns beiden ja auch der Blick aufs Kind. Ne? M -m. Wo ist das eigentlich gerade? Was braucht es jetzt im Moment, ne?
1: Genau, und das wiederum aber auch nicht, dass das in die Richtung geht, dass man das Kind nicht genug fordert. Ja. Yeah. Also keine Grenzen setzt, weil ja. man denkt, oh ja, das hat jetzt die und die.
0: Ich muss jedes Bedürfnis <lacht> des Kindes erfüllen, ne? Ja. Dann gibt es so einen Tanz und das äh, goldene Kind, würde ich mal sagen. Mhm. Und das ist auch, ähm, finde ich nochmal wichtig zu sagen, dass das, weil ich das häufig auch sehe mittlerweile, äh, dass Kinder wirklich große Schwierigkeiten haben. So, ich kenne das von von Lehrerinnen aus Schulen, die sagen, sie haben viele Kinder, die nicht mehr beschulbar sind, weil die sich nicht konzentrieren können. Also, mhm. äh, aber es ist eher was vom Sinne, ich passe mich einer Struktur auch an. Ne? Mhm. Also Es geht natürlich darum, dass auch die, die Umwelt sich auf das Kind einstellt, also Schule und so, ne? das gehört auch mhm. dazu. Aber das Kind ähm, ist wichtig, dass es lernt, auch die Grenzen von anderen zu sehen. Ne? Und mit Strukturen umzugehen.
1: Richtig, mhm. genau. Und dass es total wichtig ist, als Eltern auch schon gewisse Erwartungen zu ja. haben und auch äh, Grenzen zu setzen.
0: Im Sinne von die eigenen Grenzen zu zeigen und die Grenzen von anderen Menschen zu zeigen. Ne? Also, mhm. So sage ich immer. Mhm. Ne? Es geht darum, dass das Kind auch lernt, meine Grenze zu sehen, ne? mhm. auch abhängig im Alter und so. In unserem Training gehen wir da nochmal konkreter drauf rein. Äh, vielleicht sagen wir noch ein paar Worte, oder? Sollen wir noch ein paar Worte mhm. sagen zu unserem Training? Weil wir haben was Schönes zusammengesponnen dafür, auch aus der Erfahrung heraus, dass das nicht von heute auf morgen geht. Die meisten Prozesse, sondern einfach Zeit brauchen. Und wir begleiten Eltern, aber auch interessierte also Pädagogen, Erzieherinnen und ähm,
1: Elterncoaches. Ja, Elterncoaches ja. werden
0: <lacht> alle Menschen, die mit Eltern arbeiten wollen,
1: mhm.
0: einfach dabei. Und ähm, das ist, glaube ich, wertvoll, einfach sich die Zeit zu so nehmen dafür und dann nicht zu denken, wir machen das mal so eben ruckzuck.
1: Verfahren, zwei Stunden online die Ja, genau. Nein, genau. es ist schon wichtig, äh, Erfahrungen zu machen, mhm. die auch verkörpert werden. Ja. Ne, darum geht es mir auch, weil Stressregulation und. Ähm, Emotionsregulation ist ja ein wichtiger Anteil von dem, was wir machen, aber eben auch das Erforschen, mhm. sodass wirklich wir überall, wo wir gerade was sehen im mhm. Raum, auch dann hingehen können. Ja. Das ist das, was mir immer fehlt, wenn, ich, wenn wir Online-Kurse mhm. machen, dann sind die Leute in ihren, in ihren Kleingruppen und ich sehe die nicht. Ich ja. kann nicht sehen, ah, da brennt gerade was oder ich ja. habe gerade das Gefühl, da wäre gut was mhm. zu spiegeln. Und so kann man mit den Menschen, die im Raum mhm. sind, wirklich dann auch individuell gucken, ja. ne, dass man die da unterstützt, wo, wo gerade ja. was, äh, was unterstützenswertes ist. Ne?
0: Ja, das ist ja auch, wir arbeiten ja auch beide online, ne? wir haben ja auch einen Kurs zusammen gemacht online und waren auch verblüfft, ich bin immer wieder verblüfft, was online geht, wie tief das gehen kann, was die Menschen auch mitnehmen. Und nichtsdestotrotz, es mhm. hat noch mal eine andere... Ebene einfach, wenn man im Raum zusammen ist, wie du sagst, man sieht viel mehr, man sieht auch viel mehr vom Körper und bestimmte ähm, ja, ähm, Gefühle oder auch Stresslevel mm. kann man im Körper ablesen und das mm. es hilft, den ganzen Körper zu sehen ja, mm. und nicht ja. nur das Gesicht. Ne? Also zum genau, Beispiel. und alle
1: auf einmal, also das genau. ist immer das, was mir fehlt, dann natürlich äh, <lacht>
0: ja. Ja, ich glaube, es ist auch wertvoll, wertvoll auch ist für die für Teilnehmerinnen, ähm, ich habe bei ja meiner ganzen Ausbildung auch in Präsenz gemacht. Aus mehreren Gründen. Einmal, weil es nochmal tiefer gehen kann. Mhm. Und wenn du, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt online, mich treffe mal ein paar Stunden oder ob ich wirklich ein Wochenende raus bin mhm. und mich nur konzentriere auf eine Sache und mich wirklich einlasse. Mhm. Und gerade für Eltern oder alle Menschen, die auch in Beziehungen sind oder gerade Familie sind, ist es unglaublich wertvoll, mal rauszukommen und wirklich mal zwei, drei Tage die Kinder auch, sage ich bewusst, hinter sich zu lassen und sich, sich selbst zuzuwenden. Und mhm. da macht eine räumliche Trennung einfach Sinn. Du kannst nicht drei Tage online dich ausklinken.
1: Das geht nicht. Als Auszeit und auch, was ich immer wichtig finde, ist, wenn man das am Stück macht, ist, dass da auch Raum ist für in den Meditationen zum Beispiel, mhm. die wir da anbieten, das alles sich mal ein bisschen sacken zu lassen und den Kurs wirklich aus einem Zustand der Entspannung mhm. äh, zu gestalten und daran teilzunehmen. Ja. Weil durch die Grundentspannung merke ich auch, wo die T Trigger sind mhm. und kann dann viel besser den Umgang damit üben, als wenn ich quasi in diesem High-Level-Activation ähm, durch die Gegend
0: ja, das habe ich ja in vielen Kursen. Ja. Ne? Dann sind die Eltern, mache ich es abends, sind sie mit der Einschlagbegleitung beschäftigt, mhm. ne? dann wird jemand krank, dann sind sie damit beschäftigt und so. Ähm, das ist was anderes,
1: als wenn ich wirklich da bin. Ne? Mhm.
0: Und deswegen ist es für uns auch eine kleine Auszeit für die Familien, für die Eltern. Ne? So ein, mhm. Wie so ein Geschenk auch.
1: Ja, und ich finde auch, was in so einer Gruppe zugutekommt, ist, dass alle sich mitkriegen in ihrer mhm. Geschichte und man durch die Geschichten der anderen genauso ja. gut lernen kann oder eben gespiegelt werden.
0: Ne? Und es machen sich auch immer wieder Freundschaften, Bekanntschaften mhm. entstehen natürlich mhm. auch. Das ist auch unsere ja. Erfahrung. Genau. Anando, vielen, vielen Dank erstmal. Wir wollten es diesmal nicht so lang machen, aber ich habe mir schon, ja, schon aufgeschrieben, ich würde mal gerne nochmal mit dir eine Folge zur Selbstannahme machen. Ich glaube, das ist ein großes, großes Thema für viele Eltern, gerade für Mütter. Wie geht das mit der Selbstannahme und du äh, bist ja auch Expertin, ne?
1: Ja, gerne. Habe ich auch schon Online-Kurs für <lacht> Stimmt.
0: Vielleicht legst du ihn nochmal auf. Ja,
1: machen wir dann. Danke dir, Ananda. Gerne. Danke dir, Chris.
0: Eltern sein als Weg. Fortbildung in Elterncoaching. Achtsam und beziehungsorientiert begleiten. Heißt, unser Programm, wir starten im Juni 2023. Wenn du dabei sein willst, schau auf meine Webseite christopher-end.de, da findest du alle Informationen oder schreib mich an. Wir freuen uns total, euch in der Präsenz, also wirklich hier vor Ort in Köln begrüßen zu können und begleiten zu können. Wir finden es so wichtig, dass gerade Eltern auch mal die Zeit haben, drei Tage oder vier Tage rauszutreten und sich zu konzentrieren. Also rauszutreten aus der Familie auch insbesondere und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Darauf freue ich mich wirklich schon. Dir wünsche ich jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag. Alles Liebe und Gute. Bis bald.